0: Hace siete años estaba dando el sí más importante de mi vida. Estaba dando el sí a la persona con la que decidí casarme. Estaba dando el sí a las respons responsabilidades de contraer un matrimonio. Estaba dando el sí a los momentos más difíciles de mi vida. Pero también estaba dando el sí al progreso y a los mejores momentos de mi vida. Espero que estés teniendo un excelente día. Bienvenidos. Hablando de todo con todos El tema de hoy va a ser acerca de los matrimonios jóvenes ¿Qué es lo que tienen estas personas en la cabeza para casarse tan jóvenes? ¿Cuáles pueden ser algunas de las ventajas o desventajas? ¿Los problemas? ¿O qué edad es la adecuada para contraer matrimonio? Y si hablamos de matrimonios jóvenes El invitado que tenemos el día de hoy Es una persona indicada para hablarnos de esto, ya que tiene un hermoso matrimonio y una ex hermosa experiencia viviendo su vida al lado de su esposa. Demos una bienvenida a Hugo Hinojosa. ¿Cómo estás, Hugo?
1: ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes. Muchas gracias. Saludo a todos. Espero que estén bien y podamos compartir las experiencias que hemos tenido como, como matrimonio joven.
0: Háblanos un,
1: po un poco acerca de ti. ¿Quién es Hugo? Claro que sí. Mira, pues en este momento yo tengo 30 años. Este, Nací aquí en Oblivio. Tengo dos años trabajando en una agencia de ANAR. Tengo seis años de matrimonio Este, con dos hermosas hijas y una, una que viene ya en camino, ya en dos meses más. Para mayo, a mediados de mayo vamos a tener a nuestra tercera bebé. Puras, puras nenas.
0: Sí, aprovechando eh, la cuarentena.
1: Sí, no, no, no perdí el tiempo. Eso de estar encerrado, sí, sí, sí afectó. Sí nos ayudó.
0: Muy
1: bien. Sí, sí, vamos ahí, avanzando y progresando.
0: Muy bien, ¿por qué decidiste acompañarnos el día de hoy?
1: Pues... Me gustó el tema, la verdad es algo que, que siempre me, me discuten con, con compañeros de trabajo y, y aquí en, dentro de la, de la iglesia, este también si uno piensa que, que sí debe de ser un tema a, a discutir, siempre con, con los más jóvenes, los más más jóvenes. es sí, Muy
0: bien. ¿A quién admiras tú? porque es algo muy importante, a las personas que admiramos es algo de
1: lo que nosotros nos llevamos también. ¿Tú a quién admiras? Mire, yo, yo admiro a varias personas, este, cercanos a mí, muy, muy cercanos, familiares, es a mi papá y a, y a mi hermano. Este, los dos son Armando y A mi padre por trabajador, por todo lo que ha dedicado este, de su tiempo y de su vida para que nosotros podamos estar bien es, trabajó casi 40 años en una empresa simplemente por el deseo de de, de, de ayudarnos a, a poder tener sustento en nuestro hogar y, y no, no dejarnos morir Como dice. Ahí, y a mi hermano porque Digo, en el ramo en el que yo estoy elaborando, que es el comercio exterior, él me, él me dio la pauta y, y me acercó a este camino y empezó a, a, a enseñarme de todo esto y admiro mucho su inteligencia y su manera en que se ha, se ha desarrollado. Este, ellos, de mi familia, son las personas que más admiro. Yo, alguien famoso, la verdad, no admiro tantos personas así como que famosas o o de renombre porque pues no las conozco muy bien y no sé cómo, cómo vivan su vida pero este alguien alguien que yo podría decir pues me gustaría ser como él es como el, el profeta el presidente Bruce M Nelson este él una familia muy grande de casi 10 hijos este estudiaron medicina, ser un cardiólogo profesional, aprender más de cinco, de cinco idiomas, este, o sea, su, su currículum es muy, muy extraordinario, y ahora como, como profeta, la manera en que el alma al Señor, y nos lo demuestra cada uno de nosotros, es muy digno de, de admirarse, por eso, por eso yo, yo lo admiro.
0: Muy bien, para aquellos que no conozcan a Presidente Nelson, es Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, iglesia a la que tanto Hugo y yo asistimos. Vamos a hablar un poco acerca de, del tema que traemos el día de hoy, que son los matrimonios jóvenes. ¿A qué edad te casaste tú, Hugo? ¿Nos dijiste?
1: Yo me casé a los 24 años.
0: los 24, igual que yo. ¿Y tu esposa cuántos tenía?
1: Igual 24.
0: Igual 24. No, yo sí me fui a como saltacunas. Mi esposa tenía 18. Oh.
1: Nada más de que pudiera firmar.
0: <ríe> sí, nada más esperé y luego, luego nos fuimos. Bien, vamos a sí. hablar primeramente acerca de cuáles pueden ser las ventajas de casarse joven. ¿Cuáles crees que sean las ventajas, Hugo?
1: Yo yo lo he visto. Este, el progreso que hemos tenido juntos. La madurez. Porque ya ves como que a 24 años uno no está maduro. Como hombre, ¿verdad? Como mujer a lo mejor. Sí, ellos maduran más pronto, pero este, como hombre todavía estamos pensando en, en la reta, en el fútbol, este, <ríe> estar jugando ahí con los amigos, <ríe> hacer caricaturas, todavía viendo Dragon Ball. Este,
0: pues aún. Pero...
1: Ya. <ríe> sí, sí, ya sé, yo también. Este, pero, pero te concentras más en el bienestar de alguien más. O sea, eso creo que es lo que da ma mayor madurez el. el el estar al pendiente de, de alguien más, el que no le falte alimento, techo, que, que puedas cuidarlo. Es muy, muy especial. Yo okay. Para mí creo que, creo que esa es una de las, de las mayores ventajas, el poder desarrollarte junto con alguien más.
0: Muy bien. Vamos a hablar acerca de cuatro puntos que estuve estudiando que son importantes y que solamente los, los, los matrimonios jóvenes son los que pueden experimentar. El primero es acerca de que crecen juntos, ya que tendría una pareja joven más experiencia juntos. Por ejemplo, yo o mi esposa estuvo en mi graduación. Yo estuve en la graduación de mi esposa y actualmente estamos emprendiendo nuestro propio negocio y es algo que no hubiéramos hecho si hubiéramos ido primero a estudiar o a hacer caso a otras cosas antes de casarnos. Si tú te hubieras casado el día de hoy o en este mes, ¿qué parte de tu vida no hubieras disfrutado con tu esposa o no hubieras vivido?
1: Pues creo que en este caso es, sería el ser padre, la verdad. En las, mayores, las mejores experiencias de la vida que me han abierto mi, mi perspectiva es cuidando a mis hijas. Yo no me casé porque, porque tuve, no estuviera embarazada a mi señora, sino dentro del matrimonio tomamos esa, digo, dentro de, del, empezando nuestro matrimonio tomamos esa decisión de, de ser padres. Y. Y creo que, que es como esta experiencia de ser padre a corta edad, 24 años, hasta hoy, tener una niña de 5, de bueno, de casi 5, me ha dado mucha, mucha felicidad, mucha, mucha alegría. Mi vida también frustraciones, ¿verdad? Pero más que nada, no, no cambiaría, pues esperar a este tiempo, hasta los 30, a, a empezar mi familia.
0: Sin duda los hijos es algo muy importante en la vida de un matrimonio y uh
1: -huh.
0: pues tú ya tienes mucha felicidad con dos de tus hijas y la próxima. <ríe> un punto más también que solamente las personas que se casan jóvenes pueden tener es que la relación de ellos se hará más fuerte. Quien está contigo en épocas difíciles estará en las fáciles para disfrutarlas también. Me acuerdo cuando, cuando yo me casé Teníamos algunos meses y pues uno de los problemas que hay regularmente en los matrimonios jóvenes es el dinero o en todos los matrimonios también. Sacar dinero para poder seguir adelante. En mi caso, pues tenía que mantener a mi esposa y tenía que mantenerme a mí y mis estudios también. Así que no lo podía hacer. Por lo tanto, mi esposa decidió meterse a trabajar también para poder ayudarme. Fue... Un momento muy bueno, pero fue uno de los más difíciles ya que casi no veía a mi esposa. Por ejemplo, yo me iba a las 6 de la mañana a trabajar y salía a las 6 de la tarde. Pero de ahí me pasaba a la escuela que estaba enfrente de mi trabajo. Y llegaba a la casa como hasta las entre 10 y 11 de la noche para llegar. Los días que descansaba mi esposa pues yo tenía que estar trabajando y en la escuela. Y los, y los días que yo estaba descansando es cuando mi esposa estaba trabajando. Así que básicamente nada más en la noche nos veíamos. Fue uno de los momentos más difíciles para nosotros como matrimonio, porque como te digo, no nos veíamos más que para dormir. Sin embargo, gracias al esfuerzo de ambos, pude terminar la carrera. Después ella pudo terminar su carrera también. Y ahorita pues estoy trabajando desde casa, imagínate. Me ve todos los días, todo el día. Es más, de aquí hasta que me vaya.
1: Yeah, claro.
0: <laughs> Pero la relación sin duda se hizo más fuerte en base a estas experiencias que tenemos. ¿Nos podrías comentar si tú tienes una experiencia semejante que nos quisieras contar?
1: Pues sí, fue casi igual, digo, yo, yo apenas hasta esta fecha estamos acomodándonos para, para estudiar una, una carrera este, Pero al principio de nuestro matrimonio, pues, estaba, estaba muy, muy, muy verde, sin experiencia. Y el mantener un hogar era muy complicado. Recibos, rentas, todo esto es, es difícil. Así que, pues, lo, lo platicamos igualmente. Este, mi esposa tuvo, tuvo que trabajar y, y no nos veían. Tampoco. Las cosas fueron mejorando gradualmente a medida que íbamos, íbamos avanzando y tomando decisiones correctas. este Viene prim, la primera niña, decidimos que, bueno, desde un poquito antes de, de tener nuestra, nuestra primera bebé, decidimos que yo me iba a hacer el cargo de, de traer el sustento a, al hogar y, y, y ella y poderse encargar de, de mi hija. Se tomó la decisión entre los dos, yo sabiendo que, que mi esposa pues, podría trabajar sin, sin ningún problema, pero ella, ella accedió a, a poder, poder cuidar de, de nuestras hijas en, en casa. Así que yo tenía que como esforzarme el doble en el trabajo para, para poder traer un mejor sustento a, a nuestro hogar, porque ya no iba a, ya no iba a estar el, el ingreso de ella, y, y pues... A medida de esfuerzo y de, de batallar, pues ya pues estamos en una, en una casa, este, tenemos nuestro, nuestro carrito, este, ahí vamos progresando. No tenemos todo, todas las cosas, pero este, mis hijas están bien cuidadas y yo sigo esforzándome por, por traer el sustento a mi hogar y, y me ha ayudado mucho este, ese apoyo de ella y este, este, esta superación que hemos tenido tenido juntos
0: Muy bien, muchos de los que nos escuchan estarán pensando pues, de, de, debieron de haber estudiado primero y luego casarse, pero sin duda yo creo que los dos pensamos lo mismo que estas circunstancias o estas dificultades nos hacen decidir o nos hacen pensar que hubiéramos tomado la misma decisión de primero casarnos y luego después estudiar o después sí. los logros, porque estos, estas circunstancias hacen que nuestro matrimonio sea más fuerte todavía.
1: Es correcto. La verdad, este, se hubiera sido muy aburrido si ya hubiera tenido sí. todo acomodado de, con la escuela, un buen trabajo, una casa y ahora sí ya cásate. Este, y bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué vamos a batallar?
0: <ríe> Como vamos a ver nuestro progreso. <ríe>
1: Exactamente. Pero así, este, entre los dos, los dos en estos tiempos estudiando o, o con un buscando un mejor empleo o buscando la manera de tener un, algo más, este, creo que, creo que eso, eso es lo que lo bonito, de que nos fortalece, nos ayuda a unirnos como matrimonio. Así es. El
0: siguiente punto al que vamos a hablar es algo también muy importante, porque aprovechamos más el tiempo cuando nos casamos jóvenes. Una de las cosas que me dijo un muy buen amigo, que nos instó a casarnos jóvenes también, es que así vamos a poder disfrutar más de nuestra vida, la vida de nuestros hijos y hasta la vida de nuestros nietos. Porque si te te casas a una edad ya avanzada, pues no vas a poder disfrutar muy bien a tus hijos. Y de tus nietos, pues ni hablemos, porque vas a andar más con el dolor de la espalda y no los vas a poder andar cargando y todo eso. Así que, por ejemplo, yo a mis 45, 50 años ya voy a estar libre de deudas de mis hijos, por así decirlo, y a disfrutarlos no, nada más, a disfrutar a mis nietos para que se vayan conmigo a mi casa y pasen un fin de semana. Poder jugar con ellos aún, tal vez juegue fútbol o a las muñequitas con mis hijas, con mis nietas. Pero es algo muy importante también. Si nos casamos jóvenes, disfrutaremos más de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y esperemos que de nuestros bisnietos también. Y el punto número cuatro es que tenemos menos equipaje emocional. Menos, ay, yo tuve cinco novias y las Tres de ellas fueron relaciones tóxicas y todo eso. Por ejemplo, tú, según yo, nada más tuviste una o duraste mucho con la que es tu esposa, ¿verdad?
1: Es correcto. Este, nosotros empezamos a salir desde el 2005. el 2005 hasta el 2014 fue noviazgo. Oh. Y sí, digo, sí tuve novicias de secundaria, pero esas no valen. Porque no tienes, no, no, no sabes nada de la vida y, y no es, no es nada, nada agradable cuando, cuando lo recuerdo okay. sí
0: no importa pero, mucho porque no, no te hirieron porque, como dijiste, estabas, eras joven, cuando somos jóvenes. Joven. no Sí nos duele, pero al siguiente día se nos pasa, como quien dice, ya entrando a una edad madura, uno está pensando en el matrimonio y que siempre no, y ya. Ah, la relación valió y todo eso.
1: Ya duele, ya duele. este Sí, y digo, estaba en la prepa cuando empezamos esta, esta relación de pues ya 15 años <ríe> y ya la mitad de mi vida con, con, con ahora mi esposo. Este, y la verdad, los primeros, no sé, cuatro años, cinco, nunca pensamos en, en un matrimonio de que ya vamos a casarnos o cosas así. Este, porque sabíamos que estábamos demasiado jóvenes o sea, antes de los 20 años uno no, no, no piensa tanto en eso este, pero digo, algo que me hizo reflexionar mucho acerca de, del matrimonio fue, fue la, como miembro de la iglesia ya ves que no, a los hombres nos toca servir una misión este, en esos dos años de servicio ya cuando regresé pues mi idea era pues mi progreso el poder el poder casarme, el poder estar formar una familia. Por eso fue como regresando y a casarme. Y, y, y ya estábamos los dos con, con esa idea, listo. Por eso nada más fue ese tiempo de espera y luego, a los seis meses que regresé ya, ya me estaba casando.
0: Aunque okay. nosotros hemos sabido manejar tal vez nuestro matrimonio un poco, tal vez hemos tenido... Cosas difíciles, pero hemos salido adelante. Sin embargo, los números dicen que hoy en día los matrimonios no duran tanto. Estamos en un punto donde va a haber más divorcios que matrimonios en la actualidad. ¿Tú qué aconsejarías a las personas que están decidiendo casarse?
1: Que lo hagan. Que no... Que se arriesguen. Que puedan hacerlo, porque... Digo, sí, la principal causa de divorcio es el matrimonio, ¿verdad? Si no están casados, pues no, no se divorcian. No. Pero, pero digo, el, el compromiso, el, el, el poder hacer esto de, de, de comprometerte con alguien a poder trabajar por hacer feliz a esa persona. El aguantar cualquier tipo de situación junto con, con ella, pues es muy bonito, la verdad, es muy bello. Mucha gente piensa, bueno, en estas épocas, lo he escuchado mucho, de que ya yo no tengo que estar aceptando este tipo de problemas, y bueno, hay. Y así son muy, de desechar las cosas muy pronto. Pero el esfuerzo que uno hace es, es lo que vale la, la pena. Como con una carrera de de carrera universitaria la preparatoria de la escuela pues no te lo dan a las dos horas de haber estudiado sino pues tienes que pasar por un proceso, tienes que estar estudiando aprendiendo y pues a veces fallas alguno que otro examen pero al final pues la nota la nota que, que te acredita que, que puede ser universitario o que cualquier logro verdad en la, en la escuela este, Pues te hace sentir bien, te hace sentir orgulloso de uno mismo. Igualmente con el matrimonio, cuando uno, pues a veces sí hay pruebas y que lamentablemente repruebas, y, pero haces el esfuerzo para, para mantener más adelante pues, la relación, de que esas cosas se superen por medio de, de, del, del estudio, de bueno, de, de trabajar para, para que estén, estemos bien. Ya ves. Voltear hacia el pasado. Digo, yo apenas tengo seis años, ¿verdad? Y, y a los, a los, a, me miro a mí de los 24 años y, y me siento orgulloso de, de lo que he hecho hasta el momento. Todavía me falta mucho, muchísimo más, pero sé que voy a voltear igualmente a los 40, a los 50, tras y bueno, vamos progresando, todavía estamos bien. Y me voy a sentir orgulloso de, de lo que esté, de lo que esté haciendo. Así si es.
0: Así que ya escucharon a Hugo, cásense, tomen la decisión. Pero también recuerden que tienen que tener objetivos compatibles con, sus, con las personas con las que se van a casar. Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas del hogar que va a estar realizando cada persona? ¿Cuántos hijos van a querer tener? Por ejemplo, Hugo ya va por el tercero y yo con uno me siento más que suficiente. Así que cada persona es diferente y tienen que ver que esos gustos sean iguales y que los objetivos... Como, como dije al principio sean compatibles el uno con lo del otro los gastos del hogar cómo se los van a vivir la mujer va a trabajar, el hombre la va a apoyar tienen que ver todo esto también tenemos que cuidar que el matrimonio no afecte tus metas de realización personal porque sí, el matrimonio es por dos pero también cada quien tiene sus metas personales y tu pareja te tiene que estar apoyando para que tú las puedas realizar. Porque si no, pues ahí es donde pueden empezar los fallos en el matrimonio. Si quieres ser feliz, es necesario que cumplas con tus deseos personales. Y muy importante, como dije ahorita, que tu pareja te esté apoyando. Voy a decir, ya no sé cuántas veces van que digo esto, pero eh, los estudios es una de las razones por las que yo me vine a Monterrey. Y agradezco tanto a mi esposa que después de habernos casado, ella me apoyó a poder seguir estudiando y poder terminar la carrera que yo estaba estudiando en ese momento. Así que recuerda, el matrimonio es entre dos, pero tú tienes tus metas personales también. El tercer punto, debe estar con la persona en las buenas y en las malas. Tienes que estar seguro de que tu pareja no te va a abandonar cuando el barco, cuando la ola llegue al primer, al barco donde estamos. Eh, una frase así más o menos. <risa> ¿Te gustaría darnos un ejemplo de esto, de, de una circunstancia difícil así que, dice, que agradezcas de que tu esposa está ahí en ese momento?
1: Sí, bueno, estoy tratando de pensar, si sí ha habido varias, este... Creo que hubo un, un tiempo donde sí me sentí muy con problemas de ansiedad, un poquito de, de depresión. Me sentía muy triste. Y digo, no, no fue por una circunstancia en específico, sino simplemente se fue juntando, se fueron juntando así varias cosillas este y, y digo yo no le mencionaba nada o poco sobre este tema simplemente me, me, me ponía yo solito a, a pensar y a, y, a, y, a, y a tratar de, de curarme solo como, como quien diría pero llegó un punto en donde ya no aguanté este empecé a hablar con con mi esposa sobre sobre estos sentimientos que, que tenía y en vez de echarme el típico ah pues échale ganas este empezamos a a trabajar ponernos metas este ella me apoyó mucho en este en este sentido de, preguntándome cada día yo cómo te sientes qué podemos hacer para que estemos para que estemos felices y, y la verdad bien agradecido el poder tener a alguien en quien, en quien apoyarme porque pues tal vez otra persona me hubiera dicho nada más de, ah, échale ganas y, y ya no te escuchan, ¿no? si fuera no sé, simplemente un amigo o alguien este pues uno tratando de desahogarse pero te, te tiran al león como dicen acá este y pero no, o sea, se dio, se dio el tiempo para, para, para ayudarme y, y ahora estamos mucho, muchísimo más, más unidos, más, más entregados uno a otro.
0: Muy bien. Ya hablamos un poco acerca de nuestra experiencia como matrimonios jóvenes, nosotros también hablamos un poco acerca de las cosas que se tienen que hacer antes de casarse, pero hay personas que se acaban de casar. No podemos decir piénsala bien, sino tenemos que darles algunos consejos también a ellos que ya se casaron para que puedan seguir adelante. Y una de las cosas que podemos hacer ya cuando nos casamos es conservar cierta independencia, hacer actividades por nosotros mismos también. Como, como te dije de rato, la pareja sí es de dos, pero también tenemos que tener cosas nosotros, cosas que nos gusten hacer solos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar fútbol. Y ya ando, ahorita que ya se está acomodando todo, ya ando en tres equipos de fútbol.
1: Eh, GPI. <ríe> en, unos,
0: en unos juegos de portero y otros de delantero, pero ahí ando. Y siento que, el otro día estaba pensando, ¿por qué me gusta más de portero a mí que de delantero? Porque yo ahí es donde, se puede decir, que saco toda mi frustración como portero, tengo que estar gritándole a mi defensa, eh, a la izquierda a la derecha y ya te sientes más liberado bueno, en lo particular, me siento más liberado después de haber jugado un partido de fútbol hasta hay veces que siento de que si es, estoy en una situación difícil aquí en la casa, como ah, voy a ir a jugar fútbol un rato y ya, les grito todo a mis defensas ¿La regaste o cosas así y ya llego a mi casa más tranquilo, más desahogado. Sin duda, si yo no tengo esa independencia o esa actividad solo, pues toda esa frustración tal vez me las podría llevar a la casa. Y uf, todo lo que se armaría, porque mi esposa tampoco se dejaría. ¿eh? No. ¿Tú qué actividades haces solo? ¿Qué te gusta hacer a ti para desahogarte, para pasar el tiempo?
1: Yo tengo do dos pequeños hobbies este, el primero he estado aprendiendo magia con cartas no soy muy, bu no soy muy bueno pero he estado es algo como que, que quise para mí, estar aprendiendo de, de eso el poder como buscar una, una, una nueva habilidad y, y la otra es, es aprender idiomas he estado estudiando inglés, un poquito de, de alemán. Este, voy empezando tampoco tanto. Pero esos tiempos para, para uno, donde donde haces un poquito de lo, de lo que te gusta, este, no tanto para generar dinero, simplemente para, para distraerte. Como para diversión. Hacer. Sí, como diversión. Ayudan, ayudan bastante. Sí, sí, es cierto. Uno tiene que seguir con su con su esencia individual este no es de que de que todo 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 juntos sino buscar un poquito de, de, de ti es digo es muy poco el tiempo con muchos hijos este <risa> pero pero se puede dar uno planeando bien las cosas el, el, el buscar un tiempito pues se puede hacer y es bueno para para cada uno de, de nosotros como para mi esposa como para mí
0: sí es. ya hablamos acerca del tiempo para nosotros solos pero también que tenemos que tener tiempo para nuestra pareja la otra estaba leyendo y una de las causas porque muchas personas ya de la tercera edad decían no pues antes no había tantos divorcios como como hoy pero antes la pareja de ambos no trabajaba, antes no había Netflix, antes no había redes sociales, y esas son algunas de las causas que también causan los divorcios, <ríe> válgame la redundancia, porque uh -huh. llegas, cuando, las cuando ambos trabajan, y llega el tiempo donde pueden estar los dos juntos, empiezan a estar con el celular, y la convivencia se va, o están con el Netflix, y no pueden platicar, y pues si no platican obviamente va a haber más divorcios porque no van a saber cómo están uno y el otro así que tienes que dedicar tiempo a tu pareja o en este caso tú también no es que tus hijos causen divorcios pero también necesitas un tiempo para estar a solas con tu pareja platicar, jugar, convivir o hacer cosas y ya también tiempo para estar con toda la familia con tus hijos incluidos ese es el segundo punto, el tercero Mantener contacto físico y nuevas experiencias como pareja. Hay que besarse, hay que abrazarse, hay que conocer ambientes y situaciones nuevas y estimulantes, planear citas románticas y muy importante, pues sí, muy importante tener relaciones sexuales también. Eso ayudará mucho al matrimonio. Por ejemplo, nosotros hace poquito nos fuimos a Cancún, <ríe> Ahí andamos experimentando algo nuevo en la playa, ya que nunca habíamos ido como pareja. Igual a veces nos ponemos a jugar al, ¿cómo se llama este? Donde tienes tus ciudades, Monopoly o algo así. Un juego de esos.
1: Sí, Monopoly. Turista mundial.
0: Esas cosas. Así hay que experimentar nuevas situaciones para poder, para poder fortalecer el matrimonio también. Cosas nuevas, sí, sé que la rutina es es mucha y a veces muy difícil de salirse de ella, pero hay que planear más, salirse de ella para tener estas situaciones. ¿Qué nos puedes aconsejar tú?
1: Pues, fíjate, con, con hijos sí es complicado encontrar un, un tiempo para, para la pareja, para estar solos. este Pero se puede lograr y la verdad ayuda bastante ya sea en, para tener el tiempo para comunicarnos para, para atendernos como dicen <risa> este, para poder platicar este, de, lo, de lo nuestro de, del día a día, metas, todo esto eh, pero sí, o sea, un punto muy importante que son las, las relaciones sexuales este, pues es, es como cómo nos, nos volvemos una sola carne, como Tratamos de comprender uno del otro y, y poder satisfacernos de, de cierta manera. No es de, de que, pues no, no debe ser un momento así rapidito, sino pues el, el poder hacer esa conexión entre, entre nosotros. Digo, es complicado de expresar, es más de... Del acto, ¿verdad? Pero, pero trato, trato de, de ponerlo en palabras. Este, sí es muy, muy importante el, el no alejarnos, no crear barreras entre nosotros, no, no aburrirnos con, con la rutina, sino, como dices tú, experimentar nuevas, nuevas situaciones, nuevas cosas, obviamente respetándonos y, y en, en común acuerdo como un acuerdo, eso es, eso es importante
0: Muy bien, pues muchas gracias Hugo ya para terminar con las últimas preguntas si no es que la última nosotros estuvimos hablando de nuestra experiencia como matrimonios jóvenes que no cambiaríamos por supuesto, esta situación que estamos viviendo, si, en lo personal si tuviera la oportunidad de casarme otra vez a los 24 años, es más si pudiera y si hubiera conocido a mi esposa antes, me hubiera casado con ella a la misma edad Sé que la situación es difícil, sin embargo, las acciones o el progreso que tiene uno cuando se casa es enorme. Así que, por nuestra parte, me imagino que tomaríamos esa misma decisión. Pero la pregunta es, ¿hay una edad para casarse?
1: En números, no, no, no podría decir un número en específico. Puede variar, pero sí es como un punto en donde uno siente que ya no está progresando solo, que necesita de, de alguien más para para, el, para poder avanzar. Este no es que ya no es de ah, ya aprendí todo, sino estas cosas yo no las puedo aprender solo. No las puedo experimentar solo como la caridad el amor este el, el que se quite el egoísmo esas cosas necesitas de alguien, una compañía constante para poder lograrlo para poder lograrte como, como ser humano este cuando llega a ese punto de bueno, yo ya aprendí, yo ya, ya conocí este acerca de, de la vida. Es cuando yo, yo digo que es el, el punto donde ya necesitas de, de un compañero para, para este progreso, para, para este. Porque yo así yo me sentía. O sea, regresé de la misión, este, y, y me quedé con, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Sabía que era la escuela, sabía que era el, el trabajo, sabía que era dedicarme a este. A, a crear algo, pero sentía que no lo iba a lograr. O sea que necesitaba lograrlo con alguien más. Cuando ya sientes esa necesidad, es el tiempo perfecto para, para, para casarte. Algunos después llegar a los 20, otros después. A los 30, 40. Pues, porque no, no entienden, no, no entienden bien, pero, digo es broma, este, pero sí, o sea, siento que, que eso es como lo principal para mí. Sí, como dicen,
0: por dos. Por <ríe> dos. Pues bien, muchas gracias, Hugo, por esta muy buena plática que hemos tenido. Espero que a las personas que nos estén escuchando les haya servido de algo. Si quieren ponerlo en práctica, adelante. Si quieren pedirnos consejos, adelante. Que no sé si sean tan buenos nuestros consejos. Pero se <risa> los vamos a dar de todos modos. Aquí andamos. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes? Y muchas gracias, Hugo, por, por esta oportunidad de hablar contigo. Vas a ser el que nos va a dar la patada en este podcast. La patada de bienvenida. No sé si lo conoces también así, ¿verdad? Es una patada bienvenida. Sí,
1: sí, sí. Yo no porque estoy poder acá, ¿no? ahí un rato <ríe> llego tu casa de horas para empezar a gusto.
0: Muy bien. El, el invitado de la siguiente semana, déjenme decirles un poco, es un músico y por ende hablaremos también de la música y cómo la música nos ayuda en nuestras vidas. Pero no se lo pierdan. Vamos a terminar con la siguiente frase. Detrás de la vida de un individuo, por muy sencilla que parezca, hay una historia maravillosa por contar. Y es por eso que este espacio está dedicado a las personas que quieren explicarnos esa historia que tienen para nosotros. Todos la tienen y así que este podcast está abierto para ellos. Nos vemos la siguiente semana con un invitado nuevo y Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Rolando, por la invitación y fue una muy buena experiencia, la verdad. Muchas gracias por tu tiempo y por, por el espacio que, que me has dado. Nos vemos la otra semana. Cuídate.